0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder Fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pøndt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal.
1: Talte man om Johan Krøf, dengang du voksede op som barn i 70'erne? Jeg tænker, at man øh, omtaler ham som øh, verdens bedste spiller.
2: Og øh, at han var en del af et fantastisk Ajax-hold, som øh, vandt rigtig meget i Europa. Og han var en kæmpe faktor i forhold til at også udvikle fodbold øh,
1: til det, som senere blev kaldt totalfodbolden, og som, som jo opstod i Holland. Jeg var barn af 90'erne, og der øh, har vi... I nogle af de andre udsendelser talte om, det var lidt småt med, hvad man kunne se. Det var måske den ene La Liga-kamp om lørdagen, den ene kamp om søndagen, hvis man skulle sådan uden for landets grænser. Hvordan var det så fodbold i 70'erne som barn? <laughs> ja,
2: nu blev jeg jo født i 70'erne, så det, ja. det, jeg var ikke så gammel jo. Men det, det var jo ikke sådan, det væltede med, med fodbold på alle hverdage og, og øh, sindssygt mange kampe hver dag. Det var jo noget med, at man samlede sammen, og så fik man lov til at se noget i weekenden, eller så når der var Europakop,
1: så var det jo onsdag aften, ikke? Nu skal vi jo tale om en af de allerstørste i dag i form af Johan Krøft. Men tror du også, at de her spillere sætter sig bedre på nethen, når man ikke får det kastet, når man kan se, altså en weekend her, vi lige kommer fra, der man har man haft mulighed for at se et Haver-VM-kampe, når det er det normale europæiske mølle, der kører, så kan du se 25 kampe på en weekend, hvis du optimerer det helt.
2: Ja, så altså, jeg er ikke i tvivl om, at, at spillerne i dag øh, bliver profileret på en helt anden måde end, end for eksempel en Johan Krøjf, vi, vi har blevet i, i, i dag, også om, hvis man sammenligner med 70'erne. Ikke? Så, så det er klart, at spillerne bliver eksponeret, og, og selv kan man sige, almindelige spillere i dag er jo også stjerner. Det, det
1: var de jo ikke i 70'erne. Og der kunne man også stadig få de her aha så ved de forskellige slutrunder. Vi skal jo også tale meget om VM-slutrunden i 74. Sebastian, du plejer at være vores øh, citat maskine her i programmet, og mange har sagt noget stort om øh, Johan Krøf rigtig mange endda. Har du sådan et øh, guld citat om øh, Krøf, du lige vil dele med os i starten? Om Johan Krøf, øh, fordi man kunne også have taget et,
3: top øh, fra Johan Krøf selv, han er jo også en citatmaskine. Ja, det der, øh, Et, der bare lige kommer i hukommelsen, der hvor han siger, at øh, hvis, jeg ville ønske, du havde forst- hvis jeg ville ønske, du skulle forstå det, så vil jeg forklare det bedre, eller noget af den stil, som jeg synes er meget sjovt. <laughs> uh, citat om Johan Krøf. Lytter vil det, det her program vil vide, at jeg er glad for at citere den her uruguayanske forfatter Eduardo Galeano. Og han sagde om Johan Krøf. han gjorde alt, de bad ham om, og intet de beordrede ham til. Hvilket, jeg synes, siger måder meget om ham som fodboldspiller og som person.
1: Morten, i vores afsnit om Michael Laudrup, der talte vi om danskernes aftryk på spansk fodbold. Hvis vi blev enige om, at det var stort, hvor stort var det så, det det han satte?
4: Ja, det er større, det... men jeg, jeg synes godt, man kan kalde Johan Krøjf den vigtigste skikkelse i fodboldhistorien. Og det er jo der, hvor man så tager det hele med, ikke? og det er jo også der, hvor vi så sidder i dag, og det vi skal snakke om, det er jo fodboldspillere, vi snakker om i, 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 det, her, i det her format. Ikke? Og der måske især, når man som, som os, der sidder her, ikke er helt gamle nok til at have set oplevet Johan Krøjf, så, så, så føler jeg, at det kan være svært at skille tingene ad, altså at skille fodboldspilleren Johan Krøjf øh, fra Træneren Johan Krøjf, tænkeren Johan Krøjf, inspiratoren Johan Krøjf øh,
1: og alt det, han har alt det han har sat på, på, på fodbolden øh, siden da. Og det skal vi også berøre lidt, men vi prøver at holde øh, fokus på bolden også. Det må I, øh, I må stikke til mig, hvis jeg går i lidt for mange retninger undervejs, men må vi også tale om med nogle af de andre... Øh, Konger, vi har haft her i kongerækken, Thierry, øh, nogle af de andre Diego Forlands øh, trænerkarriere, noget faktisk ikke tal tale om, og det var også ret sporadisk, men det har også været lidt af temaet i nogle af de konger, vi har haft opvind, deres trænerkarriere, den har godt nok ikke været så god. Det har den trods alt været ved Johan Cruyff. Ja, det var jo ikke sådan, at han blev sådan en
4: træner i, i resten af livet, og det var jo forholdsvis kortvarigt i virkeligheden, uh, at han var træner. Det var jo, han var jo så lang tid, lang træner til, hvor han, uh, hvor han brillerede i, i FC Barcelona, men uh, hvor andre træner ville jo så være fortsat med noget andet efterfølgende, det gjorde han ikke. Men det er, jo, det er jo meget usædvanligt, at en så god spiller har gået blive så god en træner også, ikke? Altså det er jo i flere af dem, vi har talt om her i Kongerækken, så har vi talt om hvor fantastiske fodboldspillere de var, og så er det været sådan en lille kuriosum til sidst, at de forsøgte sig faktisk lidt som træner, men det gik ikke ret godt. Og der må okay. man sige, at, at krøft der, der fik, han også, fik han også den del med.
1: Måske lige på nær, hvor snakker om sine dine sitter han har trods alt nogle Champions League. Ja, vi banker også nu. Ja, han må komme på et tidspunkt. Goddag og velkommen alle tre til et uh, nyt afsnit her i fodboldens kongerække. Vores 17. er slagsen og vores femte og sidste i vores, uh, nej undskyld 4, og sidste vores lille vm kavalkade Og så altså med Jørgen Krøf som hovedperson, så tænker jeg, at vi uh, slutter den her VM gennemgang af med maner. Fodboldens største idealist har jeg skrevet, og nu skulle vi måske ikke tale så meget om det, men alligevel her er til start med har helt fejl i den betragtning, at han er den største idealist. Og Morten har endnu også det her med, at så lang tid var han heller ikke træner, fordi han havde noget med at brænde ud på en eller anden måde, fordi han var så i og det, som han var. Jeg vil sige, øh, jeg er helt enig med, med Morten. Vi skal, vi, vi skal være opmærksomme på, at vi ikke blander for meget af
2: hans trænertid ind i det. Men det, jeg godt vil sige med, med hensyn til det at være tænkeren, han var jo også en tænker på, på banen, da han spillede. Så, så nogle af de her idéer, som han så kan man sige, fik lov til at, at fremføre som, som træner, var jo allerede på vej, da han var spiller, øh, anført de klubber, han har været klart den største stjerne, var ham, der dominerede og satte øh, rytmen og tempoet på mange af de, de hold, han, han spillede for, og
1: selvfølgelig også det hollandske dansk Han var vel allerede træner, før han blev træner? Ja,
2: lige netop, og det er min pointe, det er jo, at, at nogle spillere, det er samlet lidt med Morten Olsen, øh, han var jo allerede generalen, en træner, øh, mens han spillede, og det, der, det, det, det var krøjf, i den grad også... Øh, og fodbolden og sine medspillere i, i en kæmpe grad. Og apropos Morten Olsen, og jeg har haft fornøjelsen af snakke med Morten omkring krøft. Og, og Morten er jo, altså hvis der er en, han ser op til, så er det, så er det jo krøft. Altså ikke kun, øh, ikke kun som det tekniske og, og, og det mentale, men selvfølgelig også på det taktiske, hvor, hvor stærk han var selv som spiller til at kunne læse en kamp og, øh, og justere spillet, mens han var på banen. Øh, det, det er jo flot kador at få det af Olsen, ikke?
3: Det er jo Marco van Basten, som faktisk kommer efter Johan Cruyff selvfølgelig som, som spiller. Men han har sagt om Cruyff, at øh, han var teknisk fuldendt som 20-årig. Der kunne han alt med en bold, og der behøvede han ikke, egentlig ikke træne spillet med bold med, for der kunne han alt. Så derfra så brugte han alt sin tid på at tænke fodbold. Altså der brugte han alt sin energi på at tænke spillet og tænke taktik. Og det var jo derfor, at han, han var den her perfekte kombination af en af de bedste til at spille spillet, som man nogensinde har set sådan rent teknisk, eller bare hvad han kunne med bolden, kombineret med, at han var vel nok den største fodboldtænker af dem alle sammen, mens han spillede, og selv dirigerede, og øh, beordrede holdkammeraterne, hvor de skulle spille hen, og selv gik ned og spillede brug, hvis det lige syntes, at det passede ham i, i den der stund, og sådan noget. Så, så på den måde, så var han komplet på en måde, som fodboldspillere ikke
1: normalt er komplette, selvom vi bruger det ord. Og du nævner ham som den, der har sat sit største aftryk på fodbold i generelt. Tror du, der kommer en på et videre tidspunkt, der kommer til at sætte større aftryk end Krøv, eller har fodbold sådan fundamentet efterhånden lagt sig så meget, at vi var i en anden tid i forhold til det, hvor han, han begyndte at lægge nogle brikker i 70'erne? Det tvivl jeg faktisk på, der kommer til at, at, at ske. Øh, der er måske en
4: følelse af, at så meget det, der sker i fodbold i dag, det er på en eller anden måde en eller anden videreudvikling af mange af krøfs idéer. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at Pep Guardiola har haft enorm betydning på fodbold i nyere tid, men stadig, og det vil han jo også selv sige, så hviler han jo på Krøifs fundament. Så at få en skikkelse ind, som sådan fuldstændig kan bevæge fodbold i sådan en helt ny sådan tankemæssig bane, som Krøif kunne gøre, det, det er jeg svært ved at forestille
3: mig det. Netop Guardiola har jo sagt om FC Barcelona, at Krøif byggede katedralen, vi vil holde den bare. Og der tænker han... Måske på trænerkarrieren, og det er Dream Team, men han tænker jo også på den filosofi, som Johan Cruyff uh, lagde ind i FC Barcelona allerede, da han kom ind som spiller i 1970'erne. Så, så alt hvad godt Jola gør som fodboldtænker, det gør han jo på skuldrene af Johan Grøf. Vi
1: havde nogle afsnit, Sebastian, hvor vi talte meget uh, om ting for dyre. Kan du huske det? <laughs> ja, og det blev til nogle mærkelige ting med, uh, med Oliver Karne i sin tid. Jeg tager lidt greb, som jeg også benyder mig af, da vi talte om Diego Forland for nogle afsnit siden, med at sige, hvis I lukker øjnene og visualiserer Johan Cruyff, hvilken trøje optræder han? så Er det Ajax-trøjen? Er det den hollandske landsholdstrøje, eller er det trøjen for FC Barcelona? Den hollandske landsholdstrøje. Uh, fordi
3: det, han præsterede med Ajax, var utroligt, og han gjorde, var med til at gøre den klub til den stærkeste i verden, og en af de mest sådan, ikoniske klubber også i verden. Det var også den, det befød, i den æra. Og det, han gjorde med FC Barcelona og det, han gjorde for den katalanske identitet, var også meget stort, og han fødte den her klub og filosofien i den her klub. Men der, hvor han brændte allerstærkest, det var en måneds tid i sommeren 1974 i Vesttyskland i den hollandske landsatstrøje. Altså jeg vil næsten sige, at det er omvendt, at alle spillere fra de tre
4: hold i dag, de spiller i kreufs mm. Altså det er ligesom den arv, de har med sig. Den, sådan har jeg det også. Ja, det er ja. sådan den, den følelse, ikke? Og det er jo det, der igen det der med, hvordan han har præget det. Det er helt vildt, ja. at en mand kan,
2: kan gøre det på den ja, måde, han, Jeg ser ham lige stærk i næsten øh, alle de trøjer, han har optrådt, fordi han havde så stor impact alle de steder, han var. Og så øh, de spillere, der kommer senere, siden, men
4: de skal så ligesom... De skal udfylde spille for det hold, som Krøjf spillede for, og som han har præget øh, den måde at tænke og se fodbolden på. Det er et det ansvar, der ligesom ligger i at spille for Ajax, spille for Barcelona, spille for Holland,
1: så spiller man for Krøjs Jeg skulle godt nok ikke være en taktisk velfunderet spiller, og så komme enten fra Amsterdam eller fra Barcelona eller noget, så ville jeg hellere blive flyttet ned på en højre bak, som ikke hele tiden skulle sammenlignes med, med store Johan Krøf. Der er også mange store tænker på højre bak. Ja, det, det er det blevet jo nu her. Det er jo en af de uh, <laughs> vigtigste pladser, men jeg er også venstrebenet, så jeg spiller over i, i modsatte side. Det, der kommer også en tid, hvor vensterbakken får den omtale her. Det her med trøjerne, der er også noget med hans tal på ryggen, ja. 14-tallet. Det er jo blevet synonym med Johan Krøjf.
2: Jamen altså, i en tid, hvor, hvor det var meget uhørt, at man ikke havde fra 1 til 11, og, og egentlig også nogle positioner, der var besat med et trøjenummer, så valgte han jo at gå sin egen vej med nummer 14, og, og desuden kan man sige, at han spillede jo faktisk også, i lidt i protest af, at han havde en aftale med Puma, så spillede han jo egentlig kun med to striber på hans landsholdstrøje, og ikke tre, som, som det normale Adidas-trøje var. Så han var jo også en, der gik sin
1: egen vej, må man nok sige. jeg ved at flere holdkammeraterne fra hans første år i Ajax, sagde jo til, på et tidspunkt, at de kunne aldrig åbne et blad, de kunne aldrig åbne et magasin, en avis, eller tænde for deres tv, der troppede Johan Krøjf hele tiden op. Altså han, han levede også lidt af det her med at blive berømt på en anden måde, end også for fodboldspillet Var han sådan en af fodboldens første pionerer inden for det, og også at gøre det attraktivt for dem, der ikke er interesseret for fodbold, sådan uge
4: Han var jo en superstjerne, ikke? Jeg ja. sidder jeg også med sit Lowe's om rivalisering mellem Real Madrid og Barcelona, altså afsnit om kapitel om Johan Krøjf. Hans, altså spilleren Johan Cruyff, da han kommer til Barcelona, det hedder jo bare Johan Cruyff Superstar. Mm. Og det var jo datidens, det, det, det var en, om han var en filmstjerne eller en fodboldspiller, altså det mm. var virkelig, virkelig lagt, lagt op på et, på et, på et, på et højt plan. Ikke? Altså hele hans, hans, hans livsstil, ikke? den her flamboyante, flamboyante hollænder, som hævede sig lidt over, over de andre. Ikke? Altså der, der var var
3: noget, noget i tiden, der gjorde, at han fik en helt særlig, særlig status. Han var jo en beatle. Han Han var jo en superstjerne på niveau med med de største rockstjerner og popstjerner, og har også udgivet en en sange på et tidspunkt, hvilket vi ikke behøver at tale så meget om, tror jeg. Og så så han bare godt ud. Altså, han var jo fotogen, og han, han havde bare en udstråling og en karisma. Som, som gjorde ham til mere end en fodboldspiller, også fordi han elskede at tale om fodbold, og elskede at tale og tale og tale og tale. Han har snakket, og han har snakket, og han har snakket, og han har snakket, og han, snakket, og han gjorde det indtil den dag, han svært døde alt for tidligt i 2016. Så, så han er en af de, de helt store, fordi han fyldte rigtig meget mere, ud over det, han præsterede på banen. Ja, han gav meget af sig selv også. Eh?
2: Ja. Altså, jeg synes også, han var en af dem, der ikke var bange for at komme ud, og, og netop øh, stå ved nogle holdninger, eller stå ved en filosofi, og du, du kalder ham idealist. Det synes jeg på mange måder, han var. Altså, han, han, han sagde, at han ville spille på en bestemt måde, og det skulle han selvfølgelig vinde på. Og det synes jeg, der synes jeg i dag, der, der har man mange idealister, men så når det kommer til stykket, så tør de ikke at og, og, og gå hele vejen ud. Det synes jeg, han gjorde. Og det fik han jo også nogle tests for. Altså, han havde en frygtelig finale mod Milan, hvor de bliver sat til væk osv. Så, så, så der var jo selvfølgelig også nogle begrænsninger i den måde, han nogle gange
1: tænkte på. Men jeg synes godt, man kan sige, at han, er, han var større end fodbolden på et tidspunkt. Og det her med fodbold, tænker det er jo noget, der også bare klistrer sig til Johan Krøjf. Måske også lidt til den hollandske stil med totalfodbolden også. Jeg kan huske en af vores første udsendelser, der talte vi om, om Dennis Bergkamp, hvordan han fra sit øh, barndomsværelse sad i 2 øh, hvordan de andre spillede nede i gården, og han gad egentlig ikke være med, fordi han, han ikke følte, at de... De udnytter ikke det her med øh, rum og øh, vinkler og alt muligt andet. Han stod hele tiden med den her, der er det øh, i hans selvbiografi, der er et, et kapitel, der hedder The Wall, hvordan han hele tiden siger, hvis jeg sparker bolden så højt op, så falder den ned med den her vinkel og alt muligt og sådan noget. Krøf, tog også med med ind i, øh, i fodbolden også, og han betragtede sig selv, som han siger, som en, en rej på et tidspunkt. Han havde krop som en reje, en kropsbygning som en reje, altså meget skrøbelig og lidt at knække over på midten, øhm. Og han, han spillede sin første fodbold på betongbaner, hvor han også så altså, lærte han ligesom at regne ud, at hvis han skulle bevæge sig på den her, den her måde, for at undgå at få kontakten og få de her skrammer som betonoverfløden, den nu engang vil give hans knæskaller eller albuer eller pokker, det kunne være sådan noget. Så han var også en tænker allerede fra barns ben. Har vi andet tilføjet til det?
4: Ja, og så er han jo også bare nærmest født ind i Ajax. Ikke? Øh, altså vokser op, øh, er op 5 minutter fra Ajax stadion, øh, begynder at spille i klubben som 10-årig og debuterer for førsteholdet som, som 17-årig. Så det er jo... Han har virkelig få, altså haft, haft Ajax i sig, helt fra han er, er begyndt at tænke over, at tænke over fodbold. Ikke? Og så også, at det er det jo også det, at han kom op på holdet på et tidspunkt, hvor Ajax jo ikke var så dominerende som de blev. Altså, de har lige haft den sæson, hvor de var sluttet dårligst nogensinde, i den tid, der har været professionel fodbold i Holland. Det er der, han sådan kommer ind efter det, jeg skal debutere. Ikke? Mm. Så I hans tid på førsteholdet, så vokser Ajax jo så til at blive, blive det bedste hold i hele Europa. Hans mor gør rent...
2: I Ajax. Ja. Altså, ikke rengøringsmiddel, men klubben. <laughs> det, var også, <laughs> det var meget sjovt, ikke? Det var meget sjovt, <laughs> ja. ja.
1: Men der er faktisk øh, nogle omstændigheder, der ikke er så sjov omkring det Nej. men han, han mister sin far, øh, også mens moren arbejder, og, og den daværende cheftræner Ajax øh, siger så, at du kan få flere timer for at forsørge din familie hjemme hos mig, så ender med at, hun ender med at gøre rent hjem hos ja. den daværende cheftræner, så. Øh, og den episode
2: med hans far påvirker jo en Johan rigtig meget, for ja. han tager jo også økonomisk ansvar for, at øh, han vil ikke have, at hans mor på den måde skal ja, være fattig, eller hvad man skal kalde det, være, 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 være ramt af det. Og derfor så, så betyder det rigtig meget for, at han skal slå igennem, fordi han vil øh, skabe øh, rigdom og, og penge nok til, til hans mor.
1: Jeg mener, det er 12-13 års alderen, han mister sin ja, meget sin tidligt, Ja.
3: ja. Så er det meget, det, nu, Johan Krøuf var så stor en fodboldtænker, at vi glemmer at tale om, hvad det var, han kunne som fodboldspiller, ja. altså hvad det var, han kunne med sine fødder. Og det skal vi jo også lige have på plads, fordi han var jo en, en strålende fodboldspiller, en fuldstændig sublim fodboldspiller, med en blændende teknik, og kunne score mål, og gjorde mål, og jeg, kunne, jeg kan godt lide det der, altså hans driblinger, han kunne, han kunne komme i løb, og så kunne han stoppe, altså han kunne, han kunne ak- accelerere fra 0 til 100, men han kunne også gå fra 100 til 0, og så bare stoppe op, og så operere i små rum, og så accelerere videre op igen. Så han, han var jo en, en forrygende tekniker, der, der scorede nogle, nogle blændende mål, og som, som kunne alt med en bold. Men det blev bare næsten overskygget af, hvor meget han så tænkte fodbold også. Jeg synes, det er sjovt at se, når man ser billedet altså
4: gamle optagelser af spilleren Cruyff i dag, og når man ikke sender vokser op med det. Så det, det er jo svært at lade være med at, lade være med at tænke, at træneren Cruyffs, tanker ned over det der, ikke? altså at han hvor meget er det, der ligesom lå der allerede i det, for man har jo den der, man har en forestilling om, at fordi det er Johan Krøjf, så hver eneste skridt, hver eneste bevægelse, den afmål, den har han overvejet han har tænkt den, han, han, er, han er ved at analysere hele banen for så mens han har bolden ikke? og det er lidt den, den tolkning, man lægger ned over ham øh, men man har jo fornemmelsen af, at det var rent faktisk var sådan ikke? altså at han havde det der altså en evne til både at have de der unikke færdigheder, så han kunne de der ting, han kunne dribe, han kunne skrue mål, han kunne sparke, han
3: kunne kunne aflevere, men så samtidig sådan kunne analysere og se en hel fodboldbane fra mens han stod midt i det. Ja. Jeg mener det er, jeg mener, det er Jorge Valdano, i mund i derude hvis, hvis jeg tager fejl, men jeg mener det er Jorge Valdano der har sagt, at han var øh, den af genierne, som improviserede mindst, fordi det var nemlig ikke improviseret, det var noget, det var tænkt, det var gennemtænkt, det, de ting han lavede undervejs. Det var ikke sådan, hov, nu gør jeg lige det, og jeg kunne også lige gøre det i den her situation. Han krøf vidste, hvad han ville, fordi han vidste, hvad der var rigtige, hvilke beslutninger der var de rigtige at træffe.
1: Lad os lige køre en blå bog på Johan Krøf, fordi han er jo en, der strækker sig lidt tilbage i tiden, og mig bekendt også den blot anden afdøde, vi har med i kongerækken. Det vil kun give et ud over Johan Krøf så. Han kom til verden den 25. april i 1947, altså lige bagkant af 2. verdenskrig udkanten af Amsterdam. Og så gik han, som Sebastian sagde, bort for halvt år siden i marts 2016, bare 68 år gammel. Krøf startede sin karriere i Ajax i 1964, spillede i Amsterdam frem til 1973, og herfra tilbragte han fem sæsoner i FC Barcelona. Så var der lidt andre tider øh, med fodbolden han var blandt andet i LA Angels spil han var i Washington han havde et par kampe i Levante i spansk fodbold og så øh, også i Ajax og så sluttede han af med Maner i Feyenoord med han vinder the double derover og øh, det kan vi måske komme lidt tilbage på hvorfor pokker vælger han at bryde sin Ajax øh, legende status og så øh, ind ja, en, en konflikt med, med klubben ikke de ja. vil ikke, de vil ikke uh, give mig en ny kontrakt en af flere konflikter Jeg, ja, mange konflikter. Også. Der konflikter, var ja. noget med anførbind også, der, og der gjorde han ja. blandt andet to til FC Barcelona i sin tid. Og øh, som spiller, der nåede han at vinde otte hollandske mesterskaber med Ajax. Et med Barcelona, og så det her ene med Feyenoord til sidst i karrieren. Og er så vandt han øh, Europakoppen for Mesterhold tre gange Ajax i øh, 70'erne. Som træner, der vandt han aldrig mesterskabet i Holland, men fire gange Liga med Barcelona, som vinde på, og så også den her Europakop for Mesterhold i 92 med... Lavdrup Stoichkov, Kuman på holdet. Han vandt Ballon d'Or tre gange som aktiv, og så det var over et utal af individuelle priser. Hvor på starter vi hen med Johan Krøgf med alt det her, fordi der, der er nok at gribe fat i? Ja, altså jeg, jeg
2: var om, da jeg researchede til, til dagens program, jeg, jeg blev overrasket over, at, at Johan Krøgf pludselig har spillet kamp for Levante. Den, den havde ikke rigtig brændt sig fast, <laughs> i, i mine erindring i hvert fald. Og, og generelt det der med, at han, han laver karrierestop allerede som 32-årig, men finder så ud af, på grund af økonomiske dårlige management eller dårlige beslutninger, at han simpelthen er nødt til, at apropos det, vi talte om før, med økonomien altid at være en, en, en vigtig motivator for, for hans liv, hvorfor han skulle, skulle slå igennem. Ikke? At han starter karrieren igen og tager til USA, og så ender alligevel i hans højdes äh, elskede Ajax, og, øh, og får dem ligesom på fod igen, men for så sin afslutning i Feyenoord, hvor man vi har talt jo i, i flere øh, af de her episoder, hvordan kan man slutte ærefuldt, og han slutter så i konkurrenten, men med at dobbelt og blive årets spiller i Holland. I en vis øh, fremskreden alder. Jeg, jeg mener, han er sidst i 30'erne, ja, er det ikke korrekt? Ja, det må han være. Altså, man kan jo næsten ikke lykkes bedre til sidst, men jeg synes at hele forløbet er godt nok noget underligt noget, der vil jeg lige kigge på i hvert fald Morten Glindbad. Hvor, hvorfor, hvorfor stopper han så tidligt i sin karriere som 32-årig?
3: Altså, han var jo ikke færdig på nogen måde, men han skulle være businessmand. Det, det var derfor. Han, var det øh, det? Ja. Nå. Han sagde, nu har jeg udført det, jeg skulle, og nu skal jeg bevise, at øh, jeg, er, jeg er måske ikke fodboldspiller, jeg er forretningsmand. Så fandt han sig ud af, jeg er faktisk ikke Det var han ikke. Nej, jeg, jeg, er nok, jeg er nok mere fodboldmand. Det var, det, det var blandt andet det, det handlede om. At, okay. øh, og så var der den her ja, famøse investering i en svinefarm, der gjorde, <laughs> at han mistede miste alle sin penge. Han, han mistede ja. alle sine penge om <laughs> ja. at spille igen og vende tilbage til fodbold, og fandt de ud af, det var det, han hørte til som lærer. som Både som spiller og som lærer. Men så også nok en følelse, som han, jeg ved ikke, om han helt vil stå det,
4: men at det pres, han er derunder, ikke? Altså det der, fordi han var den der, altså det der ikon-superstjerne, han var et lidt omvandrende brand i sig selv, ikke? Altså det, det, det tærede alligevel det, på, det tærede ham. på ja. ham, ikke? Altså der kan man måske det godt, der, der er jo nogle ting, altså sådan den der, hans, nu, også i forhold til det nu kommer man igen til lige at drage træneren ind i ham, ikke? Men når, du, når man tænker det der med, at han kommer til nu, der er jo det der med Michael Laudrup igen, ikke? Altså han også tager skridtet til konkurrenten, mm. og så gør han dem store, ligesom Krøjf gjorde med, med, med Fajernort, og hvor Woldaube så også selv ligesom, til sidst kunne han heller ikke holdt
3: det ud længere, så må han ligesom søge væk og kom til Japan, ikke? der var jo noget af det der, som også går igen ja. med, med Krøjf. Og så var der noget fysisk i det også. Han var ikke, han, han var en hurtig spiller, ja, han var accelereret og sådan noget, men han var ikke nogen løber. Han var ikke en træningslarkoman, der de skulle løbe ud og lave uh, træningsløb ude i, uh, ude i skoven, og han røg som et skorsten, indtil han, han, til han måtte stoppe på grund af på han til en hjerteoperation i 90'erne, da han var træner. Så de sidste år af karrieren, der, 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 altså, der, 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 der hævde han noget efter vejret. Og det, jeg tror også, det var medvirkende til, at han, han stoppede. Han havde simpelthen, han var ikke, fysisk var
1: han ikke noget praktisk, som var fodbold, en Så kan jeg lige bidrage med et citat, Sebastian. Du plejer at være ham, der finder det frem, at han sagde også det her med, at alle træner havde fokus på, at, at der skal løbes en masse, men øh, så sagde han, jeg løber ikke så meget. Fodbold er et spil, der bliver spillet med hjernen, og... Øh, har du gjort de rigtige beslutninger og truffet den rigtige positionering, så har du ikke øh, behov for at løbe så meget, så øh, der havde han jo på sin vis også ret. Langt den af vejen kan han jo dokumentere, at han har ret. Ja. Er der andet at tale om altså det her med det hollandske i det? Fordi nu det, vi snakker over som om, øh, ja, han, han så sig selv som businessman, de her... Jeg tænker ikke, eksisterer ikke på samme måde i Holland som i Danmark. Gør den det? Nej, det kan man vist ikke på. Nej, de, de har lidt andet mindset i forhold til det, og han havde jo store tanker om sig selv, og også noget af det, som både som spiller, vi sagde, han, han, han blev træner, før han reelt var træner, hvor han stadigvæk var spiller også, og havde meget høje forventninger til sine omgivelser, øh, havde høje forventninger til sig selv, men det var også øh, ting, der gjorde, at han røg i konflikter rundt omkring, blandt andet hans tid i Ajax, der endte bræt, fordi at... Øh, han havde set sig som den nye øh, kaptajn på holdet. Det blev så via en afstilling med truppen internt, og så da det var Pete Kaiser, der blev peget på det, og så valgte han så at, at smutte. Han kunne ikke se sig selv i den klub efter det. Ja, han er jo, det er jo diskussionsløstens
4: land, Holland, ja. om fodbold. Jeg tror, det er måske svært at finde noget land i verden, hvor man er mere... Øh, jeg er ivrig efter at diskutere spillets nuancer, og hvor man også er meget direkte i den måde, man taler om det på. Ikke? Altså der, er, der er man ikke så konfliktsky, som man måske er, er, er andre steder. Og der har han jo bare passet perfekt ind, fordi der havde man til og med den bedste spiller, som så samtidig var så tydelig og åben omkring, hvordan han så spillet, og gik ind i diskussioner, blandede sig af holdninger til, til spillet, som, som man måske normalt ikke vil mene. I dag vil man følge, det var måske næsten at gå for langt, hvis en spiller han gik så langt ind. Det vil de fleste klubber vel nok sige, der skal du sådan lige stoppe lidt der, ikke? fordi det er ikke, nu går du ind på trænerens domæne, men det, altså, der var jo ikke noget, nogen, der skulle lægge bånd på, på, på Johan Krøjf, men så altså, det er det jo så også et, altså, et godt match med Rinos Michels, altså, hvor der jo ligesom er en, en fælles forståelse af, hvordan fodbold skal spilles, og hvor han jo ligesom, altså Michels er jo nok træner på banen, men som ligesom, havde det fint med, at Krøf. han også i talesat det hele, og blev den der, der, der var
3: bestemt måske lige så meget inde på banen, for de grundlæggende så så de jo sådan set spillet på, på samme måde. Det var jo derfor, at Holland blev det fodboldland, som Holland blev. Det var, Holland er jo ikke et af de lande, som har domineret verdensfodbold i 100 år, men på et tidspunkt kom der en debatkultur i hollandsk fodbold, hvor man snakkede, og man snakkede, og man snakkede, og Johan Krøjf var en af dem, der snakkede, og snakkede, og snakkede, og hver eneste gang øh, træneren sagde noget, så sad der tre spillere og sagde, Jamen. Øh, og, og det var han jo udtryk for, og det gjorde jo, at Holland fik en fodboldkultur og en, øh, fødte en, en stil, hvor man snakkede om ting, når man talte sig frem til noget, eller man skændte i hvert fald så meget, at man kom frem til noget. Ikke? Og på den måde så blev Holland et af de mest sådan, tænkende fodboldlande i Europa, som vi har set med forskellige spillere og med, øh, med adskillige trænere gennem årene. Øh, og, og det var Krøfjo. det var Krøfjo, manden bag den der han var ikke autoritetstro. Altså, og da han kommer til Barcelona, så p- føler de jo, at han passer perfekt ind i Katalonien, hvor man der i 70'erne, da han kommer til, det er lige de sidste år af, af Franco, og Katalonien har været undertrykt. Og, og der bliver han jo et symbol på sådan en frihedskamp. Og han var jo egentlig ikke særlig politisk, Johan Krøf. Det, han, han er ofte blevet sådan, taget til indtægt for en masse politiske holdninger, også i Katalonien. Han gik egentlig ikke særlig meget op i politik, men han var anti-autoritær, så derfor var han et ret godt billede på, derfor passede han godt ind i Barcelona, og derfor blev han et meget godt symbol på den der frihedstank, der var i Barcelona på det der tidspunkt, fordi der var ikke nogen, der skulle fortælle Johan Krøuf, hvordan tingene skulle gøre. Det vidste han godt selv, og han havde i hvert fald selv en holdning til det. Det var også det der Eduardo Gellianus-etat, jeg læste op i i, i starten. Han gjorde så meget, men fandme ikke noget, som
1: nogen beordrede ham til. Og det var da også meget ulig i fodbolden der i øh, slut 60'erne og 70'erne, at en trup skulle stemme om, der skulle være anført. Det ikke var en ting, der var pålagt en træner eller højere opad. Det her med, at der var det frie valg i den her hollandske mentalitet, også, at der skulle tales om, om tingene også. Det, jeg kunne ikke forestille mig, ja, at det... Hjemme i Danmark, der havde vi
4: en hel udtalelseskomité der udtog et landshold. Så <laughs> ja, okay, så det her det har spredt et ræsthold
1: også. <laughs> ja, skal vi gå til VM? slutrunden i 74, som selvfølgelig også er en ting, vi skal have med her, når vi taler om Johan Krøg, fordi vi har ham med i øh, Kongerækken, fordi han blev kåret til turneringsbeste i den her slutrunde i 74. Hans slutrunde har jo mange ting på sig, men, men også hans landsholdskarriere. Hvordan husker I den? Fordi så mange kampe, som nogle af de andre, vi har haft med, nåede han jo heller ikke at have. Og nogle af dem var også en beslutning, han, han traf selv.
4: Ja, ja, og det er altså... Det, det er klart, VM, det stråler jo, altså over, igen også som Sebastian var inde på, er Holland, det er ikke, hvad, hvad, hvad har Holland af resultater før VM i 74,
3: ikke ret meget. Nul og niks. Jeg De har været med til VM i 34 og i 38 og ryger ud, altså hver begge gange, første kamp de spiller. De, de har intet, Holland er ingenting før VM 74. Og det bliver de så der. Øh, altså med at gå hele vejen til finalen og
4: charmeer jo hele verden. Altså man kan jo godt... Hvorfor for tror, hvis, man, hvis vi taler med, med dem, der er lidt ældre end os selv, dem, der ligesom får deres fodboldvækkelse øh, i de år med det her VM i 74, ikke? Altså, hvor, hvor stor det der hollandske hold var, hvor stor Johan Cruyff var blandt, øh, blandt dem, der oplevede det live. Altså, det er ham, som alle jo tager med fra den her slutrunde. Holland blev hele verdens øh, kæledække og mange følte også, at det var dem, der burde have vundet det her VM. Øh, der sker jo i den, den her mellemrunde. Der var sådan pul- to pulgespil og hvor de vinder den mellemrunde, hvor de er med Brasilien, som var verdensmester på det tidspunkt, og også Argentina var med der, og det er med at gå igennem de her tre mellemrunde-kampe med 8-0 i målscore. De vinder faktisk over, ve- over Vest-Tyskland? Ja, på vejen til, det, på, på vejen ja. til finalen, øh, som de jo så ikke vinder. Og det er jo så en del af hele hans, hans eftermæle at, at han jo så netop ikke vandt den der finale.
1: Kan I og... huske, en, nu kan vi tale om finalen om et øjeblik, men der er en kontrast, kan I huske, en slutrunde, en nation, der har begejstret mere end det her Holland i 74, det har ligesom denne præcis... Altså, som ikke har vundet. Ja, også det, selvfølgelig, men det var også historien med det. Danmark de, 86. Ja. Så altså, de 82, ikke? der er der de der.
3: Ja, og altså, Brasilien 70, som så ender med at vinde det, er også et meget, 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 stærkt hold. Ungarn i 54 er også et meget, meget, meget stærkt hold. Men der er jo noget med, det kom, som, som, som tiden går, så kommer det ud til flere og flere øh, tv serier og det, 74 kommer ud kommer set over hele verden, og det er bare noget helt vildt, at folk ser den der hollandske maskine, den orange maskine, der kommer der ikke, og laver vanvittig pres og sidefælder og sådan noget. Det var, det var, det var en åbenbaring for, for fodbolden på det her tidspunkt. Folk havde ikke set det, det hollandske landshold gjorde på den måde før. Der var en artikel, jeg tror det var efter altså
4: Johannes død, hvor man havde talt med 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 sønnen Jordi, som jo også har haft sin karriere i forskellige roller i i fodbolden. Hvor Jordi fortæller sådan lidt om, hvordan han, så kunne han prøve at provokere sin far lidt. Så Hvis man godt nok skulle komme en reaktion, hvis han han sagde det, hvor han jo sådan ikke lige minder om, jamen I vandt jo ikke noget, det er i 1974. Hvor Johans svar jo så var, at ingen husker vinderen fra 1974, alle husker vores revolution, og og det er en større pris end farven på medaljen. Det handler om arv. Det er jo meget krøjfsk at udlægge det på den her måde, og man kunne også næsten høre Morten Olsen sige det samme om VM i 1986. Ikke? Altså, det er jo hele den der evige diskussion, som måske Krøjf har været med til at forme, altså at spillet handler om mere end bare resultater. Ikke? Altså, der er også noget andet i det. Det skal der i hvert fald være, hvis man er, hvis man er Johan Krøjf.
1: Men samtidig også en kæmpe vinder, ikke, så han vil da hellere han gerne ja, ja, have bundet den det, ja, ja,
4: det er nok ikke fordi, han så synes,
3: det. Han vil nok hellere, at, det, at der både var en arv og en guldmedalje. Jeg tror, der er lidt for at se det for det der 74, fordi han har nemlig siden 74, og indtil sin død, turnerede han med, det var faktisk ikke så vigtigt, at vi ikke vandt det der. <hæk> Æ, fordi vi blev husket, og vi blev ærede, og vi født noget og sådan noget. Men det var en spiller, som, som snød, når han spillede, spillede spil med sin kort, spillede med sine børn. Så meget gik han op i at vinde. Så jeg tror, der er noget fornægtelse i det. Jeg tror virkelig, det har gjort ondt på Johan Krøjf. At, øh, og resten af hollænderne at, at de ikke vandt den af hvor de var de bedste hold. Han var en meget stolt mand jo, meget, meget ærkær.
2: Altså, det var også derfor nogle af de ting øh, bluser op, for i Ajax, hvis der er nogen, der vil gå i en anden retning end, end, end ham. Ikke? Mm. Altså, der, der har jo været diskussioner i klubben, apropos det, vi taler om med, med mange holdninger, altid omkring fodbold i Holland, og der bare der han jo meget øh, stolt og ærkær, og, og så vil han hellere tage sit tøj
1: og gå, ind og gå på kompromis. Jeg tænker det her med, med et ord som fornækkelse og stedighed er også noget, man kan putte på Johan Krøf, ud over elegancen på en fodboldbane og også, men han, han var, som du siger, stedig og meget stolt. Ja, så altså, den der altid at ville have ret,
4: altså, som jo også var noget af det, Michael Aude, jo til sidst ikke kunne holde ud. Ikke? Uh, altså det er jo den der, selvom han så tabte en finale, jamen så får han det så fremlagt på en måde, så han alligevel vandt, fordi det var dem, der vandt. hjertet det var dem, der, der, der fik der har arven, som har mere med i, 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 i eftertiden. Øh, og Michael Laudrup følte som, altså, som træner, var det jo også lige meget, hvad der skete, og så var det jo Krøjf, der egentlig mere skulle have ret. Hvis de spillede. Altså, hvis han kritiserede spillerne og de spillede dårligt, så havde han jo ret i, at han skulle kritisere dem, og hvis han havde kritiseret dem, til at de spille godt efterfølgende, jamen, så var det så, fordi Krøjf havde i at de at de havde spillet dårligt, så der kom en reaktion. Ikke? Så det var den der øh, altså, enormt opslidende skikkelse, hvad han er, han fordi han han var så stædig, han var så insisterende, og selvfølgelig også overbevisende
1: i sin, i sin argumentation, at han, var, at han var svær at komme, komme op på siden af. Og den her final i 1974 er kaldt sådan en kontrasternes final med, mellem øh, ja, øh, Vesttyskerne, det energiske og det effektive, og så med det her berusende hollandske spil. Vi har talt om... om, om Krøjfs aftryk på det hele, men han havde også et entourage. Det var ikke ham, en alene, der løftede det her også. Det var jo en hollandsk bølge, der kom derfra også. Altså, nogle af de andre navne, der nogen, der skal. Ja, altså, der var
2: jo Johan Niskensen, som også var en fantastisk spiller, der er Johnny Rep ikke? Altså, Rydt Kroll. Altså, der, der var jo rigtig mange dygtige spillere på det hollandske landshold. Men det er klart, igen, som vi har snakket om, tænkeren og, og kan man sige, i gang sætter han til. Nu gør, vi, nu gør vi det og det. Det var jo han Krøjf. Så var han ude, lige pludselig ud på fløjen. Så var han inde i feltet og, og scorede øh, på hovedet. Altså han, 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 kunne jo, han kunne jo det meste... Til, til perfektion. Ikke? Men jeg synes jo, hele det der med at rotere på positioner og så videre, det er jo det er noget det, man også ser i dag, hvordan for eksempel, nu lavede vi lige med en højre ikke, men det der med at for eksempel, at en højre går ind og spiller på en sexers position, så skubber man nogle andre positioner lidt ud i siden eller lidt højere op i banen, det er jo det, Holland begyndte at lege med. Ikke? Altså hele den der at spille med en, en stram organisation, men alligevel med nogle, med nogle frihedsrammer, som gjorde, at man havde fleksibilitet. Og det der med at udnytte rum, det er jo det, totalfodbold også gik ud på, det der med at, 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 at se på positionerne og, og, og kan man sige, relationerne på en anden måde. Ikke? Det synes jeg var enormt
1: spændende, og der var han jo, altså, han var jo den, der styrede. det. Og de arbejdede også rigtig meget. Nu, nu det var noget, Kasper Juhmann øh, sagde forud for hans udtalelse af, af VM-truppen her til slutrunden i Katar, at, at han snakkede meget om de her relationer, der var i siderne også, at det var en, en venstre side, og en, en midterakse, og en højre side også. Det var også meget lidt at gøre sig gældende på det her hollandske land, som man havde de her fløj med en bak, en ydermidtbanespiller og en kant også i, i den her 4-3-3-formation, som vi kælder Holds for, for. Mm. Så det, det er ret interessant, at det, allerede, at det allerede var noget, der gjorde sig gældende i 70'erne også.
2: Ja, men de spillede med en tydelig struktur, men, men det der med, at, at alle kendte deres rolle, men samtidig med, havde man jo også nogle, nogle relationer, som var vigtigere end andre. Ikke? Det mm. der med, at hvis vingen gik ind i banen, jamen så var der en bak, der kom op og tog den position, men at positionerne var besat, og det er også det, man ser, synes jeg, når landsholdet, det danske landshold er allerbedst, det er jo netop, hvor, hvor positionerne er besat, men der er en fleksibilitet i forhold til, hvem der besætter de forskellige positioner. Sådan, at man hele tiden holder flow og, og spiller hurtigt øh, positionsspil, det var også noget af det, som øh, tempoet blev sat i været af det hollandske spil, og, og ikke mindst temposkiftet blev introduceret på en helt anden måde i, i fodboldspillet. Ikke? Og, og det der med, at man havde en offensiv tankegang til, til spillet, at man vil dominere. Ikke? så er det bare,
4: også bare så stærkt et begreb, ikke? Altså, det udtrykket, totalfodbold. Mm. Det, det er der bare noget storhed over, ikke? den der opfaldelse af, okay, nu er vi nået til det fulde Nu kan det ikke blive mere. nu er det, det er den totale form for fodbold. ikke Nu kan vi nærmest ikke nå længere i, i, i spillets udvikling. Så det, det, det passer rigtig, rigtig godt på, på
2: Johan Grøyf. Og så vil jeg sige, at nogle af kampe kampene, altså Argentina 4-0, Brasil, Brasilien 2-0, de udspiller dem lidt. Og det er noget faktisk med, at Brasilien til sidst spiller altså sindssygt hårdt og, og, og får et vildt rødt kort til sidst. Ikke? Hvor, de, hvor de er nødt til at bruge nogle midler. Og egentlig har givet op på fodboldspillet. Og det er jo nok også det, det der med, de de udspillede jo modstanderen fuldstændig. Ikke?
3: Og så var der for, for eksempel sådan en kamp som 0-0 mod Sverige, som ellers ikke ville være noget særligt mindeværdigt en 0-0 kamp. Ikke? Men så laver han sin berømte krøjfvending ja. i den der kamp, den der perfekte afdribling af Jan Olsen, Og så øh, går han over i historien på den, på den dribling der. Ikke? Øh, så det var bare det var svært i fodbold. Og det var krøjfsats et så vildt et præg på det hold, både som spiller, men også som som taktiker. Det var ham der siger til Aijhaan, du spiller jo et med i forsvar den her turnering. Det var Aijhaan som normalt var midtbanespiller, ikke, ikke opmærksom på at det skulle han. Det var også forlyder krøft der var kraftig med til at vælge deres målmand Jan Jongbloed som Æ, spillede med nummer 8? Ja helt vildt, ja. Fedt. Fordi de kørte sådan lidt, øh, de kørte lidt noget af alfabetisk ikke blandt andet. Fordi det var Krøf, der ville have ham ind fordi han kunne spille bolden med øh, han kunne spille med fødderne og det synes krøft er vigtigt så derfor kom han på mål. Uh, senere hen, nu skal vi ikke snakke for meget om trænerkarrieren, men der ville Krøf overveje jo at sætte en markspiller på mål, da han var i Barcelona træner, fordi han var så dedikeret til at spille på fødderne, ikke? og spille langs jorden, så kunne man få en ekstra markspiller i på banen, og en ekstra ind til at spille i spil ved at sætte en markspiller på mål, det vil han så tale fra, ikke? Men, men så dedikeret var han til den her type for fodbold. Spørgsmålet om Fleming
2: P. Der er Jørn Krøiv fra genopstået i Fleming P. Op i FC Nordseland. De har lidt af de samme tanker nærmest. Altså når de aller er vilde så er det hvor Målmand er op på, at de bygger op med en træbarkkæde med Målmand
3: i midten. Jeg synes det er flot. Nå jeg har lidt af det samme bare Bayern München, ikke? Jo og for ja. Fleming P. Er der jo en klub der er større end de andre og det er jo Ajax. Ja. Og det bruger jo en krøiv. Ja. Så for det hele vender vi
1: helt tilbage til. Ja netop. Hvorfor pokker lykkedes det dem så ikke at vinde den her finale i 74? Hvad var det, at tyskerne kunne der, som argentinerne, brasilianerne, nogle af de andre ikke kunne?
2: Jamen de gjorde for eksempel en ting, det var jo, at de satte Berti Fox den ja. lille terrier, satte jo til stort set at være omkring Johan Krøjf, lige meget hvor Johan Krøjf gik hen. Og det er jo ikke Berti Fox der laver straffespakke efter et minut, hvor Johan Krøjf tager bolden, som mener jeg, næstsidste sidste mand, øh, og begynder at drible, og så er er egentlig i feltet, da der, der bliver lavet, jeg tror det er Hølsenbein, der laver øh, straffesparket. Det må jeg ikke øh, hænge mig op på, kære lytter. Men, øh, men Bertil Fogs er jo over ham, og det gør jo faktisk, at han holder Krøf nogenlunde i skak i, i finalen, undtagen selvfølgelig efter et minut, hvor han
1: får straffesparket. Han får sådan en advaretslætter fire minutter, Bertil så, øh, så han, han var klar fra <laughs> han starten respekt, ja, ja.
2: <laughs> Men øh, det, var, det var jo selvfølgelig en af, en af de træk, de, de kunne gøre, fordi han havde så stor påvirkning at hvis de kunne sætte ham ud af spillet, så måtte det jo, så skulle det være Næskens eller Johnny Reb eller nogle af de andre, der, der skulle gøre det, og dem øh, kunne de måske bedre kontrollere, ikke?
1: Og så var det heller ikke et ueffent øh, vesttysk menneskab, når man, kunne man kunne kigger på meget med, med Berte fokus med Frans Beckenbauer, påbrejten og overrart Uli Hønes øh, Gerd Müller, som vi jo talte om i en episode for ikke så færd langt Som er siden. nummer et? Som er nummer et i <laughs> ja. vores kongerække, som også fik uh, sat sit aftryk på den her finale med ja, den afgørende scoring også, så. Så det var jo heller ikke sådan, at det var, øh, at det var en øh, umagt, der kom ind lige pludselig og slog øh, det her øh, hollandske mandskab, som alle ja, elskede. Så har det, også været med til at, det har også været med til at præge Vesttysklands
4: historie, ikke? Altså ligesom finalsegnet i 1954. Altså over Ungarn, der så man det var jo altså noget i Bern, det var et mirakel, at Vesttyskland, herrede fra krigen, kunne vinde over mægtig Ungarn, som var verdens bedste hold. Ikke? Det var lidt det samme, de så gør her, ikke? så det var helt den der følelse af det at Vesttyskland og Tyskland, der jo ikke altid, de spillede bedst, men de vinder altid, ikke? At de altid står der til sidst, og det, det kan de gøre på mange måder. Øh, så, så på den måde, så var der jo også, var der et hold, der ligesom kunne gøre det mod Holland, som var så god på det, tidspunkt. Så, så var det lige præcis Vesttyskland, og der var også selvfølgelig hele rivaliseringen mellem de to naboer der, som jo også var, var stærk og har været det siden.
1: Jeg nævnte også det her med, at hans landsholdskarriere er jo ikke så lang, heller ikke så forfærdeligt mange kampe. Godt nok bliver det også spillet mange flere kampe nu her, end der gjorde, i den tid, hvor Johan Krøjf husede på en fodboldbane, men 48 landskampe, godt nok 33 scoringer også. Og så startede det heller ikke så forfærdeligt godt, han blev allerede udvist i sin anden kamp mod Tjekoslovakiet, og får faktisk et års karantæne af forbundet, fordi han er angiveligt slog ud mod dommeren i den kamp der. Den blev så reduceret lidt endnu, men igen det her med, Synet på det hele, at det var en, en opførsel, man ikke kunne acceptere, øh, set med hollandske briller. Det var ikke noget, man gjorde på en fodboldbane, der opførte man så øh, retteligt og estetisk. Men han var jo en, en herre, der ikke rigtig målte sig efter autoriteter også. Men øh, hvorfor blev det ikke til mere?
3: Ja, det der røde kort var jo den første hollænder. Han var den første der nogensinde blev udvist på landsholdet.
1: Den rekord har han også.
3: Ja, jamen han gik jo sin egen vej. Øh, og, og i 78 meldte han jo afbudt for eksempel og siger, Nå, nej, jeg tager, jeg tager ikke lige med til VM, og Holland kommer i finalen alligevel, og taber til, til Argentina, i Argentina. Men mange af der, der opstår myter omkring det fordi hvorfor meldte han afbud i 78 Var det noget med en potentiel kedenapning? Øh, var det det politiske styre i Argentina, som han ikke kunne leve med? Det var det jo ikke. Sandheden var nok bare, at han sagde, nej, nah, jeg føler ikke lige for den, og jeg vil godt være hjemme med min familie, og det er lang tid at være væk. Øh, så meldte han afbud. Så han, han bare... Han var også en familiemenneske, Johan Krøjf, mm. øh, og familien betød meget for ham, så øh, Argentina var lang tid væk i, i en måneds tid. Så, så, så meldte han bare af ud. Han
1: har deltaget ved to slutrunder. Er det ikke helt vildt, når vi snakker om en af spillets aller, største? Jo.
4: Og det ligger det også, at det jo ikke historisk, altså har været den her kæmpe nation, altså, som vi har været inde på, at det er jo først er, de, at de så rent faktisk bryder igennem øh, og bliver en del af, af verdenstoppen med øh, Holland, ikke? og så siden der har man jo haft en følelse af, at der er, de, der er de jo så. Selvfølgelig har de haft nedtur siden da Holland, men selvom det er et forholdsvis lille land, så, så siden Cruyff var der, så har vi haft en forventning om, at Holland de altid er en del af de store til en slutrunde.
1: Lad os prøve at parkere vm slutrunden i 1974 og måske tale om nogle af de andre højdepunkter. Jeg ved, Sebastian, på redaktionen har vi sådan en øh, replikaudgave af Champions League-trofæet stående, hvor der står øh, noteret, indgraveret samtlige vinder i turneringens levetid. Der var også tre sæsoner, godt nok med et andet navn, ikke Champions League, men Europa kom for mesterhold, hvor Ajax de, øh, dominerer fodbold den 71, 72 og 73. Også. Jeg tænker, du kan huske, hvem det var, de slog, fordi du kan jo huske alle vindere. Man kan da også huske, hvem de slog i de respektive år. Men, men igen, det var på et tidspunkt, hvor de var dominerende i europæisk fodbold. Ja,
3: de slår Panathinaikos og Inter og Juventus. Sådan.
1: Øh, ja hvis du kunne.
3: Ja, og han scorer, øh, i finalen mod Inter scorer han begge mål mm. og for jo øvrigt tredje mål annulleret for en voldsom hånd på bolden, hvor han bare kaster sig ind og slår bolden til, til, til 1-0, hvilket selv selvfølgelig bliver annulleret. Øhm, ja, det var, det var en kæmpe dominans. Feyenoord havde i øvrigt også vundet Eurokoppen i, i 1970, så det var virkelig en hollands dominans, som så leder op til den her VM-slutrunde i 1974. I og, og det var jo fordi Ajax, i kraft af alt det vi har talt om, i kraft af filosofien, i kraft af den. Æh, tankegangen i kraft af Johan Krøuf lige pludselig bare var det klart stærkeste klubhold i hele verden og øh, vinder jo også mesterskaber i to af de her sæsoner, det er jo ikke altid øh, indlysende at man, man kombinerer Champions League succes eller Europa succes med at også vinde mesterskaber men, men Ajax vinder altså også en masse mesterskaber og vinder også i de her sæsoner og de her otte mesterskaber som du taler om han, han vinder med, med Ajax er jo også sine for hvor, hvor store de var og de dominerede bare det hele, indtil han så rejste.
1: Ja, og sigende for deres udvikling, fordi som Morten også var inde på, det er nummer 13 i hans første sæson, eller hvad der, 12-13 stykker, og så øh, mister ret, øh, ret hurtigt efter så Der laver han jo bare et, et markant indgreb på det her Ajax-mandskab, og den måde, som øh, de ligesom bliver øh, skilsættende for, hvordan øh, fodbold nu udvikler sig derfra. Med et, ja. med et hold bestående af hollænder. Okay? Ja. Der var måske lige en enkelt udlænding
3: eller to, men... Det, det var jo en tid, hvor man først og fremmest i højere grad brugte lokale spillere, men vi havde jo set for eksempel Real Madrid dominere Cuppen med en argentiner i form af Di Stefano og Puskas kom til fra Ungarn, og Kopa, Raymond Kopa var franskmand og så, videre. så der var jo nogen, der hentede nogle spillere ind. Og det der, det var, det var bare hollænder, som man øh, dyrkede til at, op til at blive det klart bedste fodboldhold i hele verden. Og mange af dem var endda også bare fra Amsterdam, ikke? som man i kraft af nogle en træningskultur og en filosofi, bare udviklet til noget, til noget helt unikt på det her tidspunkt. Og så følte man også, at det var ikke bare det, var det bedste hold i Europa, det
4: var også sådan en sejren for en idé, en måde at se spillet på. Mm. Altså, og især den der finale mod Inter får måske sådan lidt en symbolstatus, ikke? Altså, for det var Inter, der havde været stærk i 60'erne med Cartagena, som havde været sådan en måde at se spillet på, som havde været, været førende i, i, en, i en periode, og, og hvor Holland jo så kom ind, og, og hvor Ejers kom ind. Vippet det med pinden, men øh, med, med, med helt
1: andre en helt anden fortolkning af, af spillet. Har I sådan et højdepunkt, når vi snakker om Johan Krøjf i forhold til, er det vendingen fra gruppespillet ved VM? Er det en scoring på en eller anden måde?
2: Det, jeg kan ikke lade være med at tænke på finalen, hvor han bare tager den en, Altså bærste bærstemand nærmest, øh, undtagen en målmand, og så, så iscensætter både sig selv og så, og så finalen på den måde. Så for mig har det altid været sådan, også fordi man har set det klip så mange gange, så, så for mig er det, er det det første minut af finalen i 74.
4: Og så synes jeg også, at det her med, at ligesom man, nu taler vi om, både om træneren, tænker han, hvordan han hele tiden giver noget videre, der er andre, der står på skuldrene af ham, ikke? når man så ser, altså Danmarks anfører og landstræner, Mod Tyskland han så gjorde 12 år senere, mod, også mod Vesttyskland. Ikke? Altså det er den der, der skulle Morten Olsen lige vise, hvor inspireret han var, af Johan Grøy den der måde, han lige tager den på. Nu skulle han lige vise de der Vesttyskere, hvad han kunne. Det er rigtigt, det
2: er næsten identisk det, er det er rigtigt. Bertie de var der ikke vel. <laughs> Trods alt.
3: Øhm, jeg synes, det er svært at pege på på et højdepunkt, men ff, altså sådan et mål, altså jeg, jeg tænker instinktivt, den der krøjfvinding ja. mod Sverige. Det, det at få en, uh, få en dribling opkaldt efter sig er stort. Men, uh, men der er også, for det er også kombinationen af teknik og intelligens, der han laver det. Og så er der det der mål, han laver for FC Barcelona, hvor han flyver gennem luften og med altså liggende med ydersiden der gør bolden i mål, jeg mener det er mod at lette kommet ud. Det er impossible goal. Ja, yeah. yeah. som også er, 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 er et forrygende mål og, og vi har jo, vi bliver ved med, og jeg går det også selv, vi bliver ved med at vende tilbage til det der med tænker og tænker og tænker ikke men vi glemmer, hvor, hvor sublim han også var rent teknisk, og var til at spille fodbold, spille med, med fødderne, hvad han kunne med sine fødder. Altså han har jo sådan nærmest Messi, før Messi var
2: født sikkert, de der slagdomløb, hvor han dribler forbi folk. Han er jo en relativt høj og slang fyr, og alligevel den balance og koordination, som man normalt kun ser, når vi taler lidt om Romario, for nogle for en uge siden, at øh, det der kunne beholde den balance i så høj fart, og netop lave temposkifte også, så han kunne, som, som jeg tror også Sebastian sagde, accelerere op og ned. Og, øh, og der laver han jo nogle vilde mål
1: i, i, den, i den hollandske og, og den spanske liga, hvor han går
2: forbi folk, som, som det passer ham. Ikke?
1: Hvad med felterne, Morten? altså Var han øh, komfortabel i modstanderens felter? Hvor helt det end, hvor det gjorde, eller kunne han bedst lige operere lige udenfor? Altså, han var jo en
4: målskuer. Uh, ingen, ingen tvivl om den sag. Men, men, men det var nok den der... F- følelse af, at han vil nok også følge det var for simpelt at reducere ham til en målsko, fordi han mm. jo havde så meget andet i sig. Altså, han kunne jo det hele på banen. Uh, altså, mm. Jeg synes også, at højdepunktet er jo også hans, altså, hans indtog i FC Barcelona, uh, som, er så, som er så vildt, som det er. Ikke? Altså, man, skal, man skal være bekendt med, hvad er det for en klub, han kommer til på det tidspunkt. Ikke? Altså, det er jo en klub, som ikke har været noget særligt. Uh, der har været langt, langt mellem mesterskaberne og og jo også et, 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 et Katalonien, som har været, været underkuget. Øh, altså historien er jo på, da han kommer til klubben der i, i efteråret 1973, og nu genlæser jeg jo lige lidt i sit låsbog om rivalisering mellem Barcelona og Real Madrid, hvor Altså, han kommer til på en dag, så er der historien, der har været altså store protestorganisationer, der er en masse fra modstandsbevægelsen, den hemmelige modstandsbevægelse i Katalonen, de bliver så af, de bliver, de bliver anholdt på samme dag, hvor Krøv skal debutere, og det er sådan, da de kommer på, skal i spillet og der er sådan en af dem, der siger sådan lidt legendarisk, det går der en dårlig dag at i spillet på, ikke? Fordi han havde billetter til Krøvs debut. Altså, det var ligesom, det var fralseren, der skulle komme. Altså, det var så stort, som så stort et kub for Barcelona, at de kunne hente, hente Johan Kreuf, fordi det er jo som som tilbage i historien med, med de Stefaner så var der jo ikke den eneste store klub der var interesseret i ham. Altså, der var jo også Real Madrids interesse i ham. Uh, så at han så kommer til Barcelona, får sin debut et godt stykke i sæsonen, de ligger rundt ned i bunden, har været elendig i Barcelona, uh, så debuterer han og scorer to mål i den, i den første kamp, og der er bare en følelse af, her er manden, der skal redde hele Katalonien. Uh, nu skal vi ligesom vriste os fri uh, og få Barcelona tilbage som et hold, der rent faktisk kan, kan vinde noget. Ikke? Og så kort efter, han... Han er landet, så spiller han jo så den her, den her legendariske klassiker på Bernabeu, hvor de vinder 5-0. Ikke? Så altså, han var på banen del af det der hold, der vandt 5-0 og så også vandt mesterskabet i hans første sæson, hvor han jo var en, altså en åbenbaring, og manden, der jo fuldstændig genrejste Barcelona på sådan et, på et så vigtigt definerende tidspunkt i i og Spaniens historie.
1: En nedtur eller to? Fordi vi taler også om, at han har truffet nogen kontroversielle beslutninger undervejs i sin karriere.
3: Vi skal lige have et højdepunkt mere, ja. og det er bare lige for at pince det ud med den der sidste Feyenoord-sæson, hvor han ikke kan blive enig med Ajax og en ny kontrakt. Og hvad gør Johan han så? Så siger han, jamen så tager jeg til Ajax absolut største rivaler. Og hvad gør han derudover? Så vinder han mesterskabet og pokaltitlen i som 36-37-årig på det her tidspunkt. Og så stopper han jo det. Og det var, de jo taber jo også, Feyenoord taber 8-2 til Ajax undervejs i den her sæson, det synes jeg er sådan et kuriøst uh, signal, uh, et kuriøst hændelse omkring i den der sæson. Men det er bare, det er bare vildt, og det er sigende, at han kan, tale, kan tage til den største rival og svigte, i anførselstegn, svigte sin klub på den der måde, sin barndomsklub, ved at tage til den største rival, og så stadigvæk være så elsket, som han er i Ajax i dag, hvor hans, hvor hans navn er, er bærer, altså hvor klub, stadion er opkaldt efter ham, ikke? Og... Men også at han kunne tage til Feyenoord Og så bare gøre dem til mester øh, Og PSV's træner der hedder Jan Reker Han sagde i den sæson Feyenoord blev mesterbrørende Jan Krøjf Ikke fordi han spillede for Feyenoord Men fordi han spillede imod Ajax Der havde han det der drev Og den der vrede i sig Til at gøre, til at gøre sit nye hold til mester Jeg skal fandme vise dem ikke? Jeg så en koring på et tidspunkt Hvor han blev kåret til I et hollandsmagasin Koret til Feyenoords fjerde bedste spiller hun nogensinde. Han spillede i en sæson i klubben Ja. Jeg han været... skulle altid
4: have det sidste ord, og det er jo det han så gør på den måde
3: der.
1: et lavpunkt
2: Jamen, altså, det, det, der, er jo, der er jo en begrundelse for det fordi som Sebastian helt rigtigt sagde og, og uddannede lidt mig i dag det var jo at han skulle være businessman men jeg vil sige det er jo, det er jo et lavpunkt der måske en af de bedste spillere nogensinde i fodboldens historie han skal spille for Levante og, og, og ender lidt øh, i USA også før han endelig finder ud af, at jeg kan ikke undvære fodbold. Jeg, jeg skal tilbage, hvor det hele startede, og så genrejser Ajax, og som Sebastian helt rigtigt siger nu, øh, fuldender det hele med en fantastisk afslutning. Men jeg synes, lavpunktet må være, at han har nogle år, hvor han rødder rundt, og, og vil være noget andet, end han egentlig dybest set er, og, 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 og skal, skal igennem nogle forskellige stationer, hvor man kan sige, at ikke, ikke er Johan Krøjf værdigt. Og næstbedste række hænder, ja, ikke? Spanien, ja, ja. det er her, så
4: endnu mere ekstremt. Ja, det er, altså,
2: jeg jeg tror næsten ikke på det der. Ja, Nej, på det, det, det går. Jeg, altså. jeg tror. Ja. At jeg,
4: hver gang jeg kommet til mange Levante-Barcelona-kamp, det er selvfølgelig noget, der altid skal nævnes, at det er opgøret mellem Johan Cruyff's to klubber i, i Spanien. Altså, det var sådan en, der var en satsning i Levante på det her tidspunkt, at de skulle rykke op og blive en, blive en stor klub, men det var sådan en satsning, der nærmest gik i sig selv igen, inden den kom i gang. Men det er noget lige at få, få engageret Cruyff, som
2: nok går ud af døren. Og så er der, der, altså, så er der var altid et andet, Morten, synes jeg, det der med, at man spiller for penge. Altså det der med, han vender tilbage, fordi han er ved at gå bankrot eller konkurs, og, og så spiller han lidt. Og det, det, det synes jeg også er lidt trist. Altså det, det kan godt være, også når vi hylder ham for, hvad den store tænker han er og så videre, at han dybest set på en måde havde opgivet fodbolden og ikke følte, at han havde mere at give, og så vender jeg tilbage på grund af noget økonomi. Det, det synes jeg gør mig
1: lidt ærgerlig. Man kunne godt tænke sig et interview med ham der, der snød. Johan Krøuf i forbindelse med den der svinefarm der, ikke? Altså, hvad var tankerne bag? Vidste han, det var Johan Krøf, hans nød, og i så fald, hvordan han bare siger med at gøre det, men det kostede ham åbenbart en... En del penge af uh, Johan Krøjf.
2: Jeg hylder jo at snakke lidt om Sting her i de her ja. udsendelser. Sting blev han også Han har mistet 6 millioner. Altså man kan så sige, at Sting har så mange penge, at han opdagede ikke, at der, var, at der manglede 6 millioner, <laughs> før der gik et par år. Men så okay. blev hans øh, regnskabsfører blev, så, blev så knaldet og kom i fængsel. Så ringede at der var et eller
1: andet. Sting har ikke opdaget, at der manglede 6 millioner. <laughs> okay. Hvor han inde på Levantes øh, liste over tidligere spillere? Har altså, de lavet en koring hvor han, Modale, ja. han højde, men, øh, ja. er kommandant for Sjælløs Morales, Den ligger
4: højt, men. Er det nok det største navn, de har haft
3: at sige det
1: sådan. Det, det tænker jeg. Har vi andre lavpunkter?
3: Jeg ved ikke, om det er et lavpunkt, men jeg synes, det er virkelig sådan en Sliding Doors-øjeblik, og det er den her afstemning om uh, Anførbindet i Ajax mm. i 1973. Fordi han taber, P.K. så vil anføre, som vi har nævnt, og så siger Grøf, så vil jeg ikke være her længere, og så tager han til Barcelona. Og det har jo store konsekvenser i, i verdensfodbolden, simpelthen. Fordi det, det, det tager ham til Barcelona, hvor han bliver en held, og øh, han føder en hel spilfilosofi i den klub, som stadigvæk er der den dag i dag, 50 år senere. Men han vinder ikke så meget. Han vinder et mesterskab, og så vinder han ikke flere mesterskaber i, Ajax, eller i, i Barcelona. Han er ikke, der bliver ingen Europacup-titler eller noget som helst. Og omvendt, Ajax er vundet tre år i træk, så ryger øh, Johan Krøf og så ryder de ud første season, øh, runde i, i den efterfølgende Europacup-turnering. Hvad nu, hvis Johan Krøf var blevet i Ajax? Kunne det der Ajax-hold så bare have fortsat med at vinde og vinde og vinde og vinde hele vejen op gennem 70'erne? Så Bayern München aldrig havde fået den der ære, hvor de vandt tre efterfølgende tre Champions- Europacup-titler i træk. Jeg ved det ikke, og det er bare, vi får jo aldrig noget svar på det, men det er bare sjovt at tænke på, fordi det betød meget for ham, at han skiftede til Barcelona, og det betød meget for den status, den han har i den klub. Men til anden, han er også bare, det var der, han stoppede med at vinde. Det var, da han forlod Ajax, Bortset fra et enkelt mesterskab.
4: Men det mesterskab, det, 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 det er så også noget særligt. Altså det, det er måske et af de vigtigste eller mest symboliske mesterskaber, de har haft i Barcelona. Det er det, der gør, at han, altså selv før han blev træner, at så var han bare altså en... Et kæmpe, kæmpe navn i den her klub. Altså det, der, som de, det var en, der, en advies, der skrev nede da de vinder den der kamp på Bernabeu. Altså, Krøf gjorde mere for det katalanske folk i 90 minutter, end politikere har gjort i årtier. Ikke? Altså, mm. den der følelse, det her, det var opgøret. Det var det endegyldige opgør med, med centralmagten.
2: Men personligt der have gjort ondt for ham. Altså, at blive stemt ud af sin egen holdkammerater, som han øh, måske...
1: Piet Kaiser var hans bedste venue, Han var jo bedst man til Piet Keisers bryllup. Ja, Jamen, det er jo... Men altså, ikke, det, at det er Pete Keisers skyld. Nej, nej, men det, det kan det man var ikke sige der, trukken men det er klart, der, er, at
2: han, han står på, på en eller anden måde som sejersherren i forhold til, hvor Krøjf mm. må, må, må forlade klubben, eller i hvert fald vælge sig at gøre det. Ikke? Det må gjort ondt på ham i også hans egen opfattelse af, af, af sin egen status i spillergruppen.
1: Men så kører han på den benzin, der nærmest er bedst for ham. Altså vrede. Eller det ja. der med at skulle modbevise andre, som har været drivkraften igennem mange dele af hans karriere også.
3: Og Ajax vandt ikke i Europakoppen i 21 år. så Det var også den bedste spiller. Klub nogensinde har haft, som, som forlod dem på grund af den afstemning.
1: Man kan vi ikke blive enige om, at et, et 24 øh, sammenrullede papir og kugle, altså det var meget godt, at det endte med at blive det, så vi fik La Masia, så vi fik den her Barcelona-skole, som vi kender det, jo det på. Det er i
4: hvert fald sjovt at forestille sig FC Barcelona uden Johan Krøuf. Ja. Altså
1: det har været en helt anden klub i dag. Og det er svært at være fodbolden for uden, når vi nu ved, hvad det har medbragt af ting, og så skulle tænke på, at der ikke var den her... Tiki Taka, La Masia og alle mulige andre former for uh, skoleangrebet. Altså, jeg, jeg, jeg,
2: jeg tror, han var, han var nok blevet uvenner med nogle i Ajax omkring noget andet <laughs> ja. et par måneder senere. Så ja, hvordan ikke han var smuttet på et eller andet
1: tidspunkt anyway? Ikke? Det tror jeg er en meget plausibel holdning. Uh, lad os lige tage en uh, Viggy-ting eller to. Vi har en krøft. Man ved rigtig meget om ham. Uh, vi har også allerede drøftet mange ting her. Men er der et eller andet kuriøst, et eller andet uh, I falder over i jeres færd?
4: Jeg jeg kan, synes, vi, jeg, jeg kan, vi skal bare lige have nævnt det der bare straf- med Jesper Olsen. Fordi det også... Nå, hvor han lige lægger ja, det ja, det er også bare sine for Johan Kroff, den der hele tiden at vil gøre noget nyt. Ja. Altså forny spillet, gøre nogle ting, som vi ikke er vant til at se. Det er nok ikke den første i historien, der har gjort det, men alligevel, ikke? Altså det, det, er der, det er den der ideerige mand, som han er, ikke? Altså hele tiden at og, og gå, 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 gå i nye retninger og, og præge spillet, ikke? Og udvikle det, ikke? Og så altså, opfinde det her. For dem, der ikke ligger huske så er det jo det her med, at han i stedet for jeg ikke i stedet for at sparke det her straffespark, som man normalt sparker straf- et ved at sparke på mål, så bliver den afleveret til siden, og så bliver den afleveret tilbage, og så bliver den øh, mm. så sendt i mål. Altså sådan en total overlegen ydmygelse
1: af modstanderen. Og hvordan er det skal Det skal være, du må ikke være en fremadrettet bold, den skal være en side-rettet bold, for dig, fordi jeg kan huske... Bolden pø- skal være fremadrettet, ikke? Du må ikke spille
4: straffespark bagud, eller der...
1: Så er det det, der gik galt, fordi Thierry og Press, ja, altså prøvede der nemlig gang, været nogen, der at forsøgt gøre det, det, hvor det mislykkes, ja. øh, altså helt vildt gralt, hvor altså de aldrig fik afsluttet. Det, det, det jo blev gjort
4: i Barcelona senere ja. i, i MSN'er i Iran, og nu kan jeg ikke huske, hvem af dem det var, der var involveret. Det var Messi, det var Messi og, var, og det var, det sådan, var det Suárez eller Neymar? Det var de, Suárez, ja. ja de, de det er det. faktisk en aflevering til Neymar, som svaret så, så løber i <laughs> men, men der er i hvert den der, okay, det er noget, Johan Krøg har gjort, så kan vi gøre noget,
3: derhen af. Ikke? Det er en eller anden måde at, ja, ja, og nogle af ham. de andre
1: allerstørste stjerner på det tidspunkt ville forsøge at kopiere det også. Der igen fik han sat et enormt aftryk på det.
3: Han er også den, der har lavet den bedst, fordi Hammer og Jesper Olsen laver den, hvor de spiller den til siden, og så løber målmanden derud, og så tilbage til Johan Krøf, og så et tomt mål. Mens mange af de andre formår ikke det der med at spille tilbage til Krøjf. Der, der bliver det bare spillet spille den ting, der så afslutter. Så er det jo så godt at sparke i selv. Det er det der med at få målmanden sat fuldstændig ud af, taget fuldstændig ud af ligningen. Jeg synes, der er genialt ved, ved Krøjfs at gøre det på. Og Krøuf og Jesper Hulsen måden at gøre det på. Jeg har en enkelt ting, ja. som jeg stusser over.
2: Han øh, bliver meldt ind i ISIS øh, ungdomssystem på hans 10. Øh, fødselsdag. Men han øh, vil hellere spille baseball. <laughs> ja. Han elskede at spille baseball, og... Øhm, han var ret dygtig til cricket også. Han, han stopper faktisk først, da han er 15 år, med at, at, at dyrke begge dele.
1: Det synes jeg er meget spændende. Når du tænker tilbage på det nu, kunne du se, at han også kunne, altså havde flere for andre boldspil, også i den måde, han greb det andet på. Han var jo Arh, lidt det det var sådan en overfortolkning ja. at sige, at jeg kunne godt se, at han gik til baseball også. <laughs> den havde du nu, før <laughs> du læste op på det. Det, ja.
2: det vidste jeg godt. Ja. Nej. Nej, det vidste jeg ikke. Men, men øh, det undrer mig ikke, at, at han havde flere sportsgren i gang. Det undrer mig ikke. Altså også fordi han var sådan en søgende fyr, at det lige skulle være baseball synes jeg er lidt specielt Ej. i Holland, ikke? Altså at han er vokset op med den uh, sport som, uh, ja, som en af hans yndlings sportsgren.
1: Vi snakker om hans øh, hang til røgning. Øh, han var jo øh, stor ryger og fik den her bypass-operation i 91 så lige læ- ude med han sad jo på trænerbænken Skulle med sådan en slikkepind. Læ- han har læ- slikkepind læ- ja. i stedet for det kan jeg slet ikke huske. Ja. Han stod så været på Barcelona bænken og ja, sad med ja, slikkepind. Ja, han måtte ikke ryge. Jo. Ja, det har godt nok også været lidt øh, den her lidt for store jakke, øh, Vindjakken, når vi nærmede os øh, efteråret eller vinterperioden og han så økonom på jakken. Det var netop Kolombo jakken der. Ja. ja, og så med slikkepind, det er ja, det vidne om storhed i <laughs> Nå, lad os hoppe en tur i tidsmaskinen og tale om, hvordan Johan Krøf, han vil passe ind i fodbold den anden 2022. Der er mange, der bliver sammenlignet med ham, og det er svært at finde en, der måske ligner ham en til en, men man kunne godt se ham stadigvæk holde hold gang i passningsmaskinen inden centralt.
3: Ja, det, det der taler imod er, at han ikke havde fysikken til at være en, en løber. Det, hans arbejdsgradus var ikke så stor ja. øh, som sådan i 90 minutter i, i fuld sprint. Det, der taler for, det er, at det er Johan Krøjf. Og selvfølgelig ville han have fundet en måde at passe ind i fodbolden nu til dag, så han ville også have været en af de aller, allerbedste, hvis ikke den bedste.
4: Altså, det er jo så slet langt, langt fra nuheden, men Michael Audrup var der jo ja. en hel masse af, ikke? og det var nok også det, der var med til at gøre deres forhold så specielt og så anstrengt, fordi Johan Krøjf godt kunne se sig selv i Michael Audrup, men han kunne bare ikke se sin egen personlighed i ham. Og den prøvede han sådan at fremelske, selvom men den var der bare ikke. Og til sidst så, så endte det så med, at deres, deres forhold på sammen. Ikke? Men, men sådan, altså teknikken, evnen til at se, se banen for sig, rummene, øh, for, fornemme det. Altså der var jo klart meget genkendeligt. Min lille krøf var det ikke sådan, uh, trapetone
3: kaldte ham? Ja.
2: Nå, om Om Laudrup. Ja. Ja, jeg kan sagtens selv Laudrup også. Jeg må også bare sige, jeg ved godt, at de ikke ligner hinanden fysisk. Øh, men jeg vil sige, at jeg kan godt se øh, noget af Krøjf i Messi også. Hmm. Øh, for jeg, øh, man skal ikke undervurdere, at Messi er sindssygt spilintelligent i forhold til skal jeg spille, skal jeg drible og så videre, og især her på hans lidt ældre dag, der, der synes jeg, at han er blevet endnu mere fornuftig i hans valg og ikke, og ikke drible så meget selv. Så jeg vil faktisk sige, at sådan en blanding af Michael Laudov og, og Messi, det er jo heller ikke de to værste, man kan
3: se sig selv i, vel? Og så Luka Modric, som simpelthen bare ligner ham med det der håret og næsen og øjnene. Han har for altid forstået for mig som en klon. Og de spiller ikke helt samme stadig på banen, men der er noget med teknikken og intelligensen og ydersiden og sådan nogle ting, der er, som, som jeg godt kan se for mig. Og, og hvilken status, altså hvilket
4: eftermælde og have. Ja. Altså den her, den her betydning, altså, han, han har, ikke? Altså for, for klubber, som fuldstændig bare er, det var bare hans ånd, der viler over dem. Nu var jeg nede i Barcelona for nogle måneder siden, hvor jeg mødte en, en, en dansk kunstner, der bor, har boet dernede i 30 år af katalansk skift, og er... Altså, han er sådan af Johan Krøjf, hvis man har sådan skrabbo fra 70'erne med al verdens udklip om Johan Krøjf, og vidunderlige vidunderlig læsning, den vil jeg gerne, gerne have med hjem. Og han havde så, øh, kunstneren Lars der havde så også selv spillet det fodbold på et veteranhold, og på et tidspunkt havde de så fået at vide, at øh, det, der holdt, de skulle spille med i dag, de har lige fået en ekstra spiller med. Det var så Johan Krøjf, ja. som han så skulle ind og spille over for. Ikke? Altså, den oplevelse, det må have været. Og ja. Bagefter fik han sådan lidt anerkendende klap på skuldrene og det der mål, du scorede, var, det, var, det var ganske fint. Ikke? Øh, hvor, hvor Lars Fyshen så også var en af de mange, mange tusind mennesker i Katalonien, som så tog, øh, tog til kampen af, efter Johan Krøjf var død, for ligesom at, at vise ham en, en, en sidste respekt, og hvor han sådan viste de her... Altså de ord, han så selv havde nedfældt og skrevet til Johan Krøjf, som jo alle de her katalaner, som kom til. Ikke? Og det var jo bare den her taknemmelighed. Ikke? Altså tak for, jeg tror han sluttede med at skrive, tak for at gjort mit liv bedre altså, det, han skriver. Ikke? Og det, det er jo den følelse, som mange mennesker, som har holdt med Barcelona, jo gør. Ikke? Altså, det er jo, han har jo forvandlet deres klub, og han har gjort det til, til et bedre liv at holde med, at holde med Barcelona at
1: være katalaner, fordi han har været der. For nogle af den her dødsdag i marts 2016, sådan lidt et 9-11-moment, man kan huske, hvor man var henne og sådan noget, har det gjort os altså gjorde det særlig indtryk på jer, det fyldte jo uhyggeligt meget i de her dage og uger, hvor han afgik af døden desværre.
3: Jeg var på Storebilsbrug. Jeg kan huske præcis, <laughs> hvor det var, da jeg, da, da jeg læste nyheden. Øhm, på vej til en dansk landskamp. Danmark spiller en landskamp over i Herning. Øh, Island, Okahara er det første, øh, første landskamp. Det, det er den dag. Uh, en, af, en af Johan Krøjf stort i sidste blev Åke <laughs> øh, okay, selvfølgelig så en af jer sluttede og en anden begyndte ja. der nej så, så ja det er for at bekræfte altså jeg, jeg, jeg kan huske præcis hvor jeg ja. var da det skete og, øh, og det fyldte virkelig virkelig meget i nogle dage fordi det bare var en af de de aller 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 største jeg har faktisk huske en, en historie fra, fra bogen om Åke Harrejt
4: og Eil Stavrums biografi hvor han nævner at Åke som ung træner faktisk var på studiet på lige Ajax det det, med, med Johan Krøf som træner jeg blev Altså, temmelig, temmelig chokeret, det, jeg læste det. virkede meget, meget fjernt fra hinanden. Det var meget fascinerende, synes jeg. Altså, at selv man som har Harreide, hvis fodboldsynet nok var noget anderledes, at han alligevel følte, hey, jeg er nødt til at komme herned og se, hvad der er. Ikke? Noget af det, han tog med, hjem, det var så bare en konstatering af, at det der, det er fascinerende, men det kan jeg ikke gøre med min spil op i Molde. Altså, det har de ikke niveauet til. Men, men altså, alle, altså, alle træner i hele verden. Lige meget, om man er direkte inspireret af ham, så kunne man bare ikke komme udenom
3: altså, hans indvirkning på fodbolden var så, var så stor. Nej, for en ting var det, 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 det storslået og spilfilosofien og sådan noget, men noget andet var de der helt simple ting, som han sagde på banen, som han havde helt tilbage fra sin mm. spillerkarriere. For eksempel sagde han, du må ikke lave pasninger, fordi hvis de bliver erobret, så har modstanderne allerede besat to spillere. Mm. Du skal altid lave, øh, lave b- pasninger med en, med en vis vinkel på, fordi så, så, er du, så er du bedre graderet i tilfælde af, at du mister bolden. Det er jo helt simpelt. Det kunne OKR-rettsholdet også have brugt, ikke? Det kan alle hold bruge i hele verden. Det kan du bruge på et, på et lille put hold. Så, så de der sådan helt simple råd, som han giver, det, det er også en af del af hans arv til fodbold.
2: Han kunne få komplekse ting i fodbold til at virke meget simple, ved den måde, han
3: forklarede det på. Han sagde jo, fodbold er et simpelt, simpelt spil, men det, svært, det sværeste i fodbold, det er at spille simpelt. Lignagtigt er jo hoved på
2: sømmet.
4: Nu nævnte, du, var på vej til landskamp i Herning, og en af hans, altså hans fremmeste disciple, det er jo nuværende FC Medioland-træner, Albert Capillas. altså Jeg får nok svært ved at finde et menneske i verden, der får der Gud Johan Cruyff mere, end han gør, altså, hvis man har haft lejlighed til at, at tale med Albert Cappéas og få ham til at folde sig ham. ud om him. hele det her. Ikke? Og han, er jo også, altså, han har jo simpelthen den her platform, en digital platform, hvor han jo samler en masse altså, Cruyffs tanker om spillet, på, og, ligesom, og, og, og gør det til noget, som kan blive givet videre. Altså, som en arv har også allieret sig med Jordi Cruyff, som ligesom er del af det. Så den her Capayos platform har fået sådan, det officielle det har, har Jordi Krøjf så Det er sådan, Krøf, så, sådan en
2: så uddannelsesplatform, de har lavet, ikke? Præcis. Ja. Ja. Jeg vil sige, det er meget personligt for mig, fordi min far døde selv i, i samme periode, og, øhm, og min far mødte Johan Krøjf flere gange, og jeg har et billede af faktisk af min far sammen med Johan Krøf derhjemme. Så det var sådan en, det var, de boede, eller de, de døde med et par, måned, eller et par ugers øh, mellemrum, så det var sådan... Jeg kan ikke lige huske, hvor jeg var henne, ligesom Sebastian, men øh, jeg kan bare huske, det var en lidt, lidt dyster tid også omkring Johan. Men ja, mest fordi min egen far døde vil jeg så sige. Men, øh, men Johan, det var sådan lidt tankevækkende, at, at øh, han, han også gik bort øh, af samme sygdom, vil jeg sige, kraftsygdom, i, øh, i samme periode.
1: Ja, det var noget, der gjorde indtryk i, i dag og uger i øh, 2016. Nu er jeg lidt spændt på det her. Vi skal have placeret ham på øh, vores kaminhylde, der er jo... Øh, Indeholder 16 rigtig, rigtig gode navne, men jeg har også en formodning om, at jeg ikke behøver at rise hele kongerækken op indtil nu, at vi ikke behøver at, at snakke om, at han skal klemme sig ind mellem Oliver Karner og Diego Forland nederst på vores kongerække. Er vi ikke sådan op til, at jeg godt kan måske rise de, de fem øverste op? Jo. Det er Gert Müller som nummer 1, Sine Dinsidane som nummer 2, Paul Maldini som nummer 3, Thierry som nummer 4 og Michael Lardo som nummer 5. Vi har rundet din nu på sjældepladsen for god undskyld, for lige at få Barcelona-ting med os. Hvem vil ikke for her? Det vil virker han. Jeg synes, ja. han er dig. Ja. Det må jeg sige. Øh...
3: Jeg synes ikke, han er dig. Han er dig. <laughs> Og selvom
2: han tabte den finale til ham, der indtil i ligger nummer et. Ja. Ja, altså det eneste problem, jeg har med det her, det er jo, at jeg synes, han mangler lidt titler med landshold. Mm. Øh, jeg, jeg er med på individuelt, også i forhold til... Øh... Hans aura, og så kan det godt være at vi blander lidt. Han spiller øh, og træner kan jeg sammen, men jeg, også, jeg, jeg er helt enig med Glindvad øh, med det du
1: startede med at sige. Der,
2: jeg tror at Johan krøj er den der har påvirket fodboldens udvikling
1: mest. Kan vi ikke sige det på samme måde som Sebastian gjorde? Han er den der har påvirket fodbold mest. Han er
2: derfor bør han ikke være den nummer et jo på vores række, Nej. som spiller. Nej. Og men altså, jeg, jeg mærker at jeg er lidt i undertal. Han er helt klart på top tre for mig. Men om han er, jeg synes ikke, han har vundet lige så meget, som han burde have gjort med landsholdet. Men øh, jeg giver mig, fordi øh, jeg synes også, han er nummer et all around. Men for mig som spiller er, er de Zidane også noget helt, helt unikt. Og get Müller med alt det, han har vundet, og alle de mål, han har lavet, han er også noget helt unikt. Så en top treer, men, men jeg giver mig til de to herrer, kigger på mig sådan med deres bedende øjne. <laughs>
3: ja, ja, ja. <laughs> Jamen, det var bare fordi, i forhold til det med landsholdsargumentet, der var bare ikke noget for Johan Krøf Altså, han tog et hold, som ikke engang kvalificerede sig... Eller i den æra, Holland mm. havde ikke engang kvalificeret sig til VM, de havde ikke engang kvalificeret sig til EM, og nu går de så i en VM-finale i deres ja, første VM siden 1938, siden, siden og det var i kraft af, af det, som han var med til at føde på det her tidspunkt, så at kritisere ham for at tabe en VM-finale, når de ikke rigtig var med før, det, 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 jeg, jeg synes, at det, er det lidt vej. den der VM-finale, var, var nok et eller andet sted.
1: Ja. Og så var hans omgivelser blevet så gode, at de også skulle gå ind i en finale fire år Uden senere. Ham. Uden ham. Ja. Ja. Ja.
3: Og, og, og det har Holland jo været siden. Ja. Altså Holland har jo, så har de nogle perioder, hvor de ikke er med til slutrunder. Og, og det er jo en katastrofe, når Holland ikke er med til slutrunder, synes de selv til EM og til VM. Men der var bare en gang, der var det bare hverdag, ikke at være med til de der ting. Det blev det i den ære, hvor, hvor jo han krøft var det er en helt stor inspirator på det her hold.
4: Og så altså selvom han jo selvfølgelig også, Gennem det, han gør som træner, jo præger fodbolden altså ekstremt meget. Så, altså selv hvis han aldrig nogensinde var blevet fodboldtræner, så vil han bare stadigvæk have ændret det her spil rigtig, rigtig meget, og have lagt, øh, efterladt en arv, som, som, havde, som havde fyldt og fyldt meget, og som jeg også synes er med til at, at trække
2: ham op på den første plads. Ja. Jeg synes, den er svær med, især med Sidan for mig. Men øh, også fordi Sidan har også været en stor træner, og har vundet rigtig, rigtig meget som træner. Så, så jeg synes jo ikke, at Zidane er så langt væk fra Krøjf i forhold til fodboldpersonligheden. Zidane. Men øh, Krøjf startede jo rigtig meget. Og så kan man sige, Zidane er jo også lidt ja. på skuldrene af en Krøjf. Så på den måde har historien jo også med Krøjf. Altså, så jeg tror, så lad, man... os, lad os ende den på andet. Jeg skal i hvert fald ikke være den, der, der spænder ben for det.
1: Jeg er heller ikke i tvivl i hvert fald. Og når man er fra nogenlunde den samme årgang som mig, altså, så fik du jo kastet Krøjf i hovedet allerede, da du var 6-7 år gammel og op til den dag i dag nu her, så altså, han har bare fyldt alt i mit fodboldliv omkring 30 år og sådan noget, så han er bare uhyresvær at komme udenom. Jeg skal vi ikke bare sige, at vi slutter 2022 af med at finde en ny førsteplads? Lad os gøre det. Ja. Aftal. Det synes jeg. Er på sin plads, øh, og så kunne jeg så sige nu her, at øh, vi holder en lille jule- og nytårspause her, og øh, Vinder stærkt tilbage i 2023. Hvordan har det været at være med i ugerne før ud her? Det var sjovt. Ja.
3: Det har jeg været. Det er altid. Jeg elsker at snakke fodbold. Nostalgi også særligt. og snakke historie og aftryk. Historiens aftryk på nutiden, som er jo meget af det, vi, vi også gør her. ikke At mindes de der legender, i stedet for bare at kigge tilbage på, på lørdag, resultaterne lørdag og søndag. Jeg synes, jeg synes det er fattigt øh, at glemme fortiden, så jeg synes, det er dejligt, at vi, at vi gør det her.
1: Og Nila vil jo gerne have, at vi på et tidspunkt laver en revurdering af vores liste, <laughs> uh, og der er en eller anden, vi er gået helt galt i byen på. Tænker I det, at der er et eller andet sted, hvor at, ja, uh, ah, yeah, okay, der, der er nogle gange, vi, vi taler faktisk altid om hvert afsnit, at der er en eller anden, som der burde have været bla bla bla, men uh, sådan en... Altså jeg gætter på, at der er sikkert ikke nogen også fire, der føler os 100% enige med listen, som den nu. Nej, ser, det tror nu, jeg ikke. Så det er jo det her det kompromis ikke. med,
4: ja.
2: hvad vi, vi alle sammen synes Enig. Jeg synes, de er meget godt ramt, de fleste jeg Måske gik der lidt danskere jubel i dem, men Michael op. det er som min egen personlige holdning. Men, men ellers, så synes jeg, synes jeg det, er, det er okay. Det kan forsvares, det er helt sikkert. Jeg, 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 jeg vil sige, jeg elsker at anerkende nogle af de gamle helte. Jeg, jeg synes, det er fodbolden god, god til nogle steder i verden. Der er også andre steder i verden, hvor, hvor jeg synes, man, man ikke hylder sin helte nok. Og jeg synes, det er fantastisk at være med til at hylde nogle af de helte, som har beriget os øh, igennem vores øh, fodboldopvækster, og, og også, ja, selv nu, den dag i dag, for eksempel med øh, nogle af de tanker, han har, er jo også med til at gøre, man kan elske at se øh, en kamp på Camp Nou, som jeg gjorde her for et par uger siden, hvor man kan se hans spillefilosofi så tydeligt igennem Xavi's tanker øh, 50 år senere. Altså, det, det er da fantastisk at se de, de spillers
1: øh, øh, arv gå, gå igen og igen. Og så få vækket nogle minder, op igen til nogle af dem, som der har berørt en rigtig meget undervejs, og så øh, få en detalje eller to fra nogle af jer her i studiet, som man ikke var klar over på forhånd. Så det har alt, i alt været en stor berigelse at være med i. Og som sagt, så holder vi altså en lille pause nu her. Øh, har planer om at være tilbage i begyndelsen af 2023. Men det gør faktisk også, at vi øh, nu lægger VM bag os, og vi går tilbage igen til vores sådan, vante måde at finde en mand og tale om i Kongerække morgen. når du har fået æren af at skulle... Øh, for at sætte gang i en ny afstemning igen, når vi nærmer os optagelsestund igen. Vi skal have fundet tre navne, som vi så kan dykke ned i og reducere til en enkel, når vi er tilbage i 23. Har du fundet tre kvalificerede bud?
4: Ja, øh, jeg tænker vi må, vi må... Når nu der har været Johan Krøf, så må det være noget af hans arv, der skal gives videre. Ja. Så, så hvis det, det kommer til at stå mellem tre hollændere tre, har skulle bære den her orange trøje efter, efter Johan Krøjfer, som også gjorde det i den, i den samme æra. Så valget kommer til at stå mellem Marco van Basten, Frank Rijkaardt og Rydt Rylits. Det er ikke
2: en trio. Pura, ja, ja. Det er en flot trio. Det gav et
1: lille godse ud, synes jeg.
2: Ja, men altså van Basten er ja, kæmpe, kæmpe spiller. Men det er, det, det er de alle tre. <laughs> Ja, det er de alle tre. er van Basten, der han rammer mig 100% i hjertekulen, det må jeg sige. fed navn. Godt tænkt. Man Jeg kunne, er godt tænkt.
4: Man kunne tage tre tyskere fra en så ugen efter. Ja. <laughs> ja, ja,
2: men det kunne man på... Det var i ø-
4: hvert fald det der modbillede, som vi havde, dengang, <laughs> ja, hvor så. man måtte have de tre uddelinger der, der stod de der.
1: Så tager vi kontrasterne fra 74-finalen med igen, hvis uh, det bliver tilfældet. Det er en anden der får lov til at finde tre navn der, men det er altså det, som vi har at gøre med. Vi lægger en afstemning op på vores sociale platform på Instagram og på Twitter, og så er det bare op til jer lytter og stemme der. Tak for i dag, Jan. Selv tak. Tak for i dag, Sebastian. Selv tak. Tak for dag, Selv tak. Og tak for de tre gode bud. Jeg hedder Kenneth Hansen. Det har været en udsøgt fornøjelse at lave kongerækken her til jer i 2022. Og som sagt, er vi tilbage i det nye år på genhør. Til dag.
0: Du har lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde Fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.